1: Te kuulate kukuraadiot Linnatund.
2: Tere päevast. Linnatund alustab. Stuudios on saatejuht Ulla Lents ja ütlen kohe Tere meie tänasele esimesele külalisele, kelleks on Tallinna volikogu, Revisioni komisjoni esimes, Anto Liivat. Tere, Anto. Tervist. No volikogu kevadine töö hooaeg on küll läbi saanud, et enne sügiste tõenäoliselt kokku ei tule, et kui nüüd sellele hooajale ja Revisioni komisjoni tööle tagasi vaadata, kui edukas oli ja kui palju oli kogu töö häiritud sellest, et Koronakriisi tõttu ikkagi vahepeal päris tavapäraselt ju koguneda ei saanud?
3: Ma arvan, et tagasi vaadates ei olnudki komissionide töö ülemäära palju häiritud, sest me suutsime üsna operatiivselt komissioni koosolekuid hakata läbi viima virtuaalkeskkonnas. Selle eest ma tahan kõiki kolleege tänada ja tunnustada. Nii neid, kes aitasid neid koosolekuid läbi viia, kui ka kõiki, kes võtsid vaevaks kiiresti kohaneda ja ümber õppida, sest midagi teha ei ole tõenäoliselt muutis just mõtteviisi osas, mida on Tallinnas, aga ka paljudes teistes organisatsioonides COVID umbes ühe kuni kahe kuu jooksul seda, no, mis oleks juhtunud 10 aasta jooksul nagu nii. Nüüd aga on see kogemus olemas mõne võrra muret tekitav oli tõttöölda küll see, et Tallinna linnavoli kogu juht oli üksjagu tõrges viima läbi virtuaalruumis linnavolikogu kogu koosolekut ja esialgu vähemasti Oli ta veendunud vaatamata rahandusministeriumi ja õiguskanstleri hinnangutele, et virtuaalruumis volikogu koosoleku läbi viimine ei ole seaduspärane. Õnneks veendus ta hiljem oppositsiooni survel vastupidises ja, ja ka virtuaalruumis said volikogu koosolekud tarutelud peetud, mis ma arvan on, on hea ja lõpuks ta linna linnas juhtus kõigele vaatamata isegi enne kui Tartu linnas.
2: No jah, ja lõpukoguvõttes saite ju paikaga selle virtuaalruumis hääletamise, et teie ei teinud nii nagu mulle kirjeldati, et Euroopa parlamendis, et teed pildi ja siis saadad kohale ja siis lõpuks loetakse häälet kokku.
3: Olemausad, eks ta oli au küsimus ka Tallinna linnale, kui Eesti kõige suuremale oma valitsusele, aga tõttu öelda ikkagi Eestile kui digiriigi kuvandist palju kasuleikavale riigile, et me suutsime tõestada oma võimekust töötada mise nii nagu me ka teiste õpetame.
2: No ma saan aru, et kõigile volinikele see mitme keskkonna kasutamine alguses ei olnud väga lihtne või ei tulnud välja.
3: Kindlasti ja ega minagi ole harjunud nii palju virtuaalruumist töötama, kui ma seda koronapandeemia ajal tegema pidin. Ma arvan, et tagasi teed suures plaanis enam ei tohiks olla. Ma usun, et linnavalitsus kindlasti liigub samm-sammult järjest sinna poole, et oma tööd korraldada nii-öelda hübriid meetodil, ja kõigis kohtumisteks ei olegi näost näku vaja kokku tulla. Linnavalikogu täidab ka teatud traditsioonide kandja rolli linnas, sestab ma arvan, et vähemalt valdavas osas võiksid valikogu istungid toimuda traditsioonilisel moel, aga komissionide tööd oleks täiesti otstarbekas korraldada ka virtuaalkoosolekut no, senisest rohkem, nii et ma komissionide töö puhul arvan küll, et äh, ei ole alati vaja tingimata neostnäku kogu saada.
2: Na no kõike olulisem sellisel väga erakorralisel ajal on see, et rahva valitud esindusorgan ei minetaks oma funksiooni, et riigitasandil kogu otsustusõigus ei läheks, valitsuse kätte ilma, et parlament jätkuvalt saaks kontrollida neid otsuseid, ja ka oma valitsuste puhul, et kogu otsustusõigus ei läheks linna valitsuse kätte, ükskõik kui toredad ja vahvad need otsused võivad kaismapilgult tunduda, siiski volikogu on rahva poolt valitud neid inimesi, kes ta valisid esindama. Ehk siis volikogule peab jääma viimane sõna, miks ma sellele tähelepanu juhin. See tõttu, et tega siis Tallinna linnavalitsuse poole pealt on tulnud ka ju väga palju, noh, esmapilgul väga toredaid otsuseid. Vahetult enne seda, kui te läksite suvepuhkusele, tuli ju see suur toetuste paket, mis mind pani ajakirjanikuna küsima, toot, toote, et me räägime nii paljudest toetustest, aga volikogu pidas juba oma viimase istungi. Tegelikult need asjad ei ole ju volikogu istungilt läbi käinud
3: nii subsidiaarsus kui ka võimude lahususe printsiibi järgimise arvestamisega on Tallinna linnas olnud pärast probleeme varemgi on ju ka riikontroll juhtinud näiteks tähelepanu sellele et Linnavolikogu liikmed ei peaks sama aegselt olema linnavalitseva mõju all olevate sihtasutuste nõukogude liikmed. Ja tõsida on, kui mõnedest otsustest pandeemia kõige teravamal hetkel võis aru saada, need öeldi linnavalitsuse poolt välja ja, ja, ja neid rakendati kiiresti, no, näiteks laste- ja kohadasu tasumise peatamine. Siis sellised öö, öö, otsused nagu Tallinna Televisiooni sihtasutuse sulgemine või ka termakliitmine Tallinna linna transporti Akseselsi ka ja mitmed teised, mis on öeldud just kui tõsikindlatena linnavalitsuse poolt välja, aga pole volikokk kas veel jõudnud või jõuavad mõned nädalad hiljem pärast seda, kui linnavalitsus on need välja öelnud, ei saa pidada kuidagi heaks tavaks. Ja, ja minu varust on tõepoolest muret tekitav see, et linnavalitsuse poolne kiire ainu otsustamise tava on nüüd üle kandunud ka pandeemia järgses olukorda. Need, need otsused, mis on volikogu arutada, volikogu otsustada, tuleks ka volikogul võimaldada läbi arutada enne, kui need avalikusele välja öeldakse. Ja ma saan aru sellest, kui oppositiooni olukorras, kus üks erakond ikkagi linna juhib ülemäära ei kaasata, aga Aga selline linnavalitsuse käitumine räägib ühteist kindlasti ka suhtumisest linnavalikogu juhti ja, ja keskfraktsiooni linnavalikogus.
2: No ma praegu ei saagi päris täpselt aru, et kui nüüd terve see hulk toetusi, mis siin linna, linnavalitsuse viimase listungil välja öeldi ja mis neelavad, Mis on ühel poolt küll head ja vajalikud, ilmselt, aga mis neelevad väga palju raha. Ja täna me ju ei oma teavet selle kohta, kas Tallinna maksulaekumine aasta lõpuks kujuneb selliseks, nagu eelarved kokku pannes arvestati, et kuna tegivad uued kulutused, võibolla tulud ei laeku samal viisil, siis nii ehk teisiti on ju vaja ka lisa eelarved. Et, Kas selle koha pealt polikogule linnavalitsuse poole pealt on ka mingisugune indikatsioon tulnud, et kas tulevad mingid numbrid, kas hakatakse arutama lisaeelarvet ja, ja mis sinna sisse võiks minna?
3: Lisaeelarvet arutada kindlasti tuleb ja lisaeelarvet ka välja... On lubatud linnavalitsuse poolt. Linnapea andis viimasel istungil ka volikogule ülevaate linna finantsseisust ning prognoosidest. Seal hulgas siis üksikisiku tulumaksulaekumise prognoosist võib arvata senise parema teadmise põhjale, et eelarve auk, linna jaoks on umbes suurusjärgus 40 miljonit eurot, aga ega keegi lõpuni päris täpselt ei tea. Rõõmustav on see, et linna linnafinantsseis on hea, Tallinna linnal on plaanis kasutusele võtta seniste lepingutega juba garanteeritud laenuraha, Tallinna linna tegelikult on võimekust laenata veel kuni suurus järgus pool miljardit eurot vaevalt, et ette ettepanekutega keegi täna välja tuleb aga teiselt poolt On muidugi tekinud selline naljakas arutelu, just kui need linna süsteemi ümber korraldused ja juhtimistruktuuri muudatused oleksid midagi väga erilist ja, ja väljapaistvad. Linnapea on juba öelnud, et hinnanguliselt toovad need linnale säästu umbes 2,5 miljonit eurot aastas. See on umbes 0,3% linna eelarvest. See on elementaarne juhtimisügeen, millest poleks põhjust rääkida, kui tegemist ei oleks. Tallinna linnaga, kus juhtimisügeeniga on pikka aega probleeme olnud. Huvitaval kombel. selle kõige valguses palju vähem tähelepanu on saanud küsimus sellest, et seisma pannakse kümnetesse ja võib-olla ka sadadesse miljonitesse ulatuvad arendusprojektid, investeeringud, ka linna linnaaudiitorid juhtisid sellele tähelepanu ja just nende projektide üle Tallinna Haigla, Linna Hall, Estonia Puieste Tunnel, võibolla ka Tallinna-Helsingi Tallinna püsühendus peaks toimuma sisuline arutelue. Ma arvan, et lindlase elu ei mõjuta kuigi võrd ei Lutreola Energia agentuurega linnasüsteemi loodud keskerakondlaste koolituskeskus ja kui tegemist ei ole tõsi see munitsipaal kurmaaniga, siis ei ole ta tõenäoliselt neist ka midagi kuulnud.
2: Me teeme oma jutujamisse hetkeks pausi ja läheme kohe edasi.
1: Linnatund.
2: Linnatund läheb edasi, stuudios on Tallinna linnavalikogu, komisjoni esimes Anto Liivat ja sa tõid välja ka siin hooe lõpule, kui te kinnitasite Tallinna majandus aasta ehk siis see on nüüd see aasta, mis lõppes möödunud aastal, ehk siis aastast 2019 räägime. Noh, lihtsalt läheb nii, et selle aasta arvande lõplik kinnitamine läheb uude aastasse ja mõnikord päris kaugele, siis sa tõid välja, et linne ei ole arvestanud neid ettepanekuid, mis on tehtud korruptiooni vastaste meetmete rakendamiseks. Et mida sa siin silmas pidasid?
3: Ma pean silmas 25. märtsil 2019. aastal Soraineni büroo vandeadvokaatide Norma Naasa, Karikinter ja Merka Nimmo poolt esitatud ettepanekuid Tallinna linna korruptiooni vastaste meetmete täiendamiseks. Pisukese googeldamise tulemusena on et ettepanekud kõigile ka linna kodulehelt leitavad, kui peaks huvi olema. Tegemist on väga põhjaliku ja sisulise analüüsiga ja tõepoolest revisioonikomissionil tuleb esit ta konsolideeritud majandusaasta aruande juurde oma arvamusi ja ettepanekud ning need ettepanekud, mida komisjon on esitanud, on üsna sarnased ja, ja omavad üsna olulist puutumust ning kattuvust ettepanekutega, mille on esitanud Soraineni büro. Revisioni komission juhtis tähelepanu sellele, et me peaksime vaatama üle Tallinna linna valitseva mõju all olevad äriühingud, sihtasutused mitte tulundusühingud, hindama kas ja kui võrd. nende tegevus on kohaliku omavalitsuse ülesannetega kooskõlas ning nendeks ülesanneteks tarvilike. Samuti mul on hea meel selle üle, et linnapea retoorikas vähemasti on juba öelnud, et et Linn peaks järjest rohkem hindama oma otsuste ja meetmete mõju. Ka sellele revisiooni komisjon juhtis tähelepanu, et me peaksime tänapäevast andmeanalüüsi avalike teenuste osutamisel rohkem rakendama, aga samuti tuleks meil tõesti vaadata, üle ka see, kuidas linna juhitakse ja valitsetakse. Noh, Sorainen on juhtinud tähelepanu sellele, et nõukogud sihtasutustel ja, ja mitte on valdavalt keskerakondlastega mehitatud, sellel on juhtinud tähelepanu juba nagu öeldud ka riikontroll, et volinikud ei peaks kuuluma nõukogudesse. Me peaksime jõudma Tallinna linnas selleni, et tavalike vahendeid ei kasutataks, saabuvate kohalike valimiste eel linna juhtiva erakonna poliitikut tutvustamiseks, aga kindlasti Tallinna kinnisvara äh, poliitika. Me ei tea täna tegelikult millistel alustel ja miks linn, linnale kuuluvaid kortereid müüb, kui need asetuksid mingisugusesse selgemasse kinnisvara poliitika raamistiku, oleks need arutelud usutavasti põhistatumad, no ja, ja kas või sellised pisiasjad nagu tarvidus lisada hankelepingutesse korruptiooni vastase standardklauslid võiks pälvida linnavalitsuse tähelepanu, nii et kui me räägime linna juhtimise Muutmisest paremaks siis kindlasti mina soovitan revisionikomissioni juhil linna valitsusel ja linna peal Sorajanin ettepanekud tähelepanelikult läbi ja neid arvesse
2: Ja veel lõpetuseks ma tuleksin korraks tagasi nende praeguste struktuursete muutuste juurde, mis on linnapea ja linnavalitsuse poolt välja käidud, aga mis volikogu arutelu isenesest mõistetavalt ei ole veel jõudnud, sest et nad on alles tulnud. No, mis puudutab ka allosakondade liitmist, ka võimaliku ametite liitmist. No ma isiklikult nüüd väga ärevusse sellest ei sattu, sest ma ütleksin, et taasise aja jooksul on neid liitmisi ja lahutamisi tehtud ikka ja ma ei ole kunagi näinud ühtegi konkreetsed mõõdikud, et mis siis paremaks on läinud, et no, räägitakse kulude kokkuhoiust. Ma isegi ei ütleks, et see kulude kokkuhoid kõige tähtsam asi on, et kui selle tulemusena antakse linnaelanikule paremat teenust ja kodanikud saavad paremini teenindatud, siis võibolla teine kord võivad ka kulud suuremad olla. Et ma ei tea, kas sa oled ajapikku vaadanud pikahelse volikogu liikmene, et ka selliste muutuste puhul on ka mingisugused mõõdikud pärast, et mis siis paremaks läks ja mida sõtsa sa arvad sellest liitmisest?
3: Ma arvan, et on passlik linna juhtimis, ja toimimismehanisme ümber vaadata, sest seda ei ole põhjalikult väga pikka aega tehtud ja küllab ka sellepärast, kõik selle suunalised sammud olgu või lühikesed pälvivad meedias ka üsna palju tähelepanu. Näiteks linnapea otsealluvus strateegiakeskuse loomise mõte on sisuliselt minu arvates hea mõte. Strateegiakeskus peaks siis saama ülesandeks tõsta linna konkurentsivõimet, meelitada siia investeeringuid, tõsta avalike teenuste kvaliteet. Ja, ja sellised asjad võiksid olla linnapea otse alluvuses, aga no, see on kindlasti ka üks otsuseid, mille taustal terendab jälle üks selline poliitiline valik. Ma arvan, et et strateegikeskuse linnapealluvus toomise tagajärjel kaotab oma töö ettevõtlusinnovatsiooni abilinnapea Aivar Riisalugele portfelli seejärel enam kuigi palju tegevusi ei jää, aga veel veelkord ma saan aru, et linnavalitsus esitab olikogule sügisel põhjalikuma plaani ja kui ma seda plaani näen, oskan ma ka öelda, mida siis tegelikult plaanitakse teha ja, ja kui palju plaanitakse teha. Täna tunduvad kõik välja tõesti pigem kosmeetilist laadi, aga ma tahaksin loote parimat.
2: Aitäh, Anto olivat tulemast Linnatunni saatesse. Meie teeme siin kohal oma jutu ajamistesse natuke pikema pausi. Kuuleme ära kukuraadio poolased uudised ja siis on meil juba teised vestlusteemad ja teised vestluskaaslased. Linnatund. Nõmme linnaosa valitsus tellib suvekuudeks teenuse. Nõmme linnaosa vanem Kreetesillis, tere päevast! Kas olukord on Nõmmel selline, et täiendavaid patrulle on tarvis? Tere! Ei, ei, varasemalt Nõmmel ei ole patrullteenust
0: tellitud, kuid seoses nüüd läinud koronaviirusega on ikkagi elanikel kõrgendatud nõudmised ja üheks põhjuseks on ka see, et me turvapatrulli kaasame ja selle kasuks otsustasime. et Oluline on kindlasti ära märkida, et me ei võta patrulli sellepärast, et Nõmmel Oleksid kuskil avaliku korra rikkumised muutunud suureks ja tõsiseks probleemiks, vaid sellepärast, et selliseid probleeme
2: ei saaks üldse tekidagi. Aga kui inimesed muretsevad selle üle, mis avalikusruumis juhtub või mis seal toimub, siis mis need asjad on, mis neid murelikuks teevad?
0: No, peamiselt nõmel on ikkagi probleemiks just avaliku korra rikkumise, et puhke- ja virgestusaladel, mis on seotud ikkagi alkoholi tarvitamisega. Ja, ja sellest tulenevalt äh, me tegelikult vajame ka patrulli koostööd, et neid äh, äh, mõnuses olekus laaberdaid korrale kutsuta, sest avalik ruum peab olema turvaline ja kasutatav kõigile. Aga kahjuks alkoholi jõubes inimestel kaob enda üle kontroll ning see, see omakorda võib levitada ka tegelikult siiani meie
2: kestal olevad koronaviirus seal hulgas. Mis need sellised kõige probleemsemad kohad on, et kus on need paigad, millele tuleb eriti tihti pilk peale visata? Jah, et probleemsed kohad me oleme kaardistanud
0: ja, ja nendast ju tegelikult igapäevaselt linnaosavalitsusele, aga ka Munitsipaalpolitseile ja politseile elanikud juba teavitavad ja sellest lähtudes me tegelikult selle turvateenistuse nii-öelda logistilise plaani ka koostasime, Et kõige suuremat rõhku me panemegi tegelikult avaliku korra järgimisele just Nõmme keskuses, just Nõmme jaama kõrval asuvad parkid, aga ka emapark, üliõpilaste silg, vanaka nõlv ja männiku piirkond, just enne kõike see pihlaka kauge tänava piirkond.
2: Kuidas see siis praktiliselt välja näeb, et mida te sellel patrullil tootate, et no tõenäoliselt mitte seda, et ta nüüd kogu aeg kusagil seisaks ja inimeste tegevusel pilku peal heidaks, aga, aga mida te tahate, et nad teeksid ja kui tihti teeksid? Ja et patrullteenus on
0: siis igapäevane teenus, ta tööustab siis patrulli päeva jooksul kaks korda. Rõhku just on pondud enneleunasele ajale ja õhtusel ajale. Ja seda tehakse mitte ainult autoga liigeldes, vaid ka jalgsi koha peal. Ja tegelikuses teenuse osutajal ja linnause valitsusel on selles mõttes tagasi seda võimalusvorm, et me tegelikult pidevalt vaatame ka üle turvateenistuselt saadud andmestikud, hindame ümber vajadused lähtudes, Üldise olukorraga, aga ka tekkinud insidentide puhul võibolla ka selliste insidentide puhul, kuhu on olnud vajadus turvateenistusel kutsuda ja kaasata politseid ja, ja sellest tulenevalt ka siis kogu aeg kontrollitavate objektide piirkondaga muudame või suuname tähelepanu sinna, kus paras ja kus seda rohkem on vaja.
2: No jah, tegelikult on muidugi nii, et kui asi läheb väga hulluks, et ega siis turvapatrull ei saa ka midagi teha, et, et siis ongi see koht, kus tuleb politsei kutsuda, et kuidas üle üldse politseipatrullidega nõmmel on, et kui hea koostöö linnaosa valitsusel meie päris politseiga on? Jah, et, et politse
0: ja mupa ole suuret-suuret tänud nii eriolukorra ajal kui ka tegelikult enne seda meil linnausevalitsusega hästi hea koostöö ja tegelikult põhjaprefekti Kristjan Jaaniga ma ka eriolukorra ajal kohtusin ja puudutusin ka seda sama turvateenistuse nii-öelda lisatäiendava teenuse võtmist ja, ja, ja tegelikult see koostöö on väga hea ja, ja, ja see info nende instantside vahel liigub väga kiiresti, et, et meie nägemus on see, et Turvapotroilla annab meile nii-öelda täiendava tisa veelki seda koostööd ja omavahelist
2: tööd paremini ära jaotada. No vaat, kui me juba sellest koronatemaatikast rääkisime, siis eks periood on meid kõiki pannud mõtlema ja eks ta ole meile kõigile midagi õpetanud, et kui keeruliselt elas selle aja Nõmme linnaosa valitsusele üle?
0: Noh, ütleme, ütleme nii, et veel on vara teha kukku sest tegelikult ka praegu me endiselt Nõmme linnaosa valitsuses ja oma hallatavastes asutustest nii teenuste osutamisel kui ka elanikega suhtlemisel nii kultuuri huvitegevust läbiviides Jätkame konservatiivset joont ja vaatamata sellele, et mingites, mingitel teemadel on võibolla piiranguid lõdvendatud, siis me siiski veel hoiame seda, et linnaosavalitsus suveperioodil küll päris vaike elu ei ela, aga, aga selles mõttes, et te, pigem oleme me keskendunud selles mõttes tegevustele siin koha peal, sest et me peame arvestama ka seda, et inimesed. On äh, suuredeanusega sel suvel rohkem just äh, kodukohtades ja kodupaikades, aga linnaosavalitsusel on, on vaja pakuda mitmesuguseid teenuseid äh, alates sellest lastest lõpetades äh, ka äh, vanusegruppiga. Ja teenuste osutamisel äh, linnaosavalitsuse puhult äh, on e kanalid toiminud hästi, kõik kliendid on saadud äh, teenindatud ja seejuures on järgitud enesekaitse vahendeid.
2: No kuidas teil on, et kas inimesed on sellega nõus, et tuleb ajada asju rohkem e-kanalite ja telefoniteel või on ikkagi selliseid kliente ka, kellele hirmsesti meeldib seal linnaosa vanema jutul käia ja tahaks kohe ikka jälle kohale tulla? Ja tüsi,
0: et, et pigem võib võibolla täheldakski seda, et inimesed tahavad suhelda ja, ja olenemad sellest, et kas nad tahavad suhelda mingitel tähelepanekutel, mida no, neil on olnud nüüd äh, aega olla millel on rohkem tähelepanu pööratud, aga tegelikuses äh, seda nüüd, et, et keegi äh, oleks jäänud teenusest osutamata või et see suhtlus kuidagi ei oleks toimunud, et seda on alati olnud võimalik. Linnasavalitsus pole kordagi olnud eriolukorra ajal suletud, on pidevalt lahtiolakute aegadel olnud avatud ja võimalust inimestel tulla, külastada meie asutust, suhelda või saada teenuseid linnaametnikelt on kogu aeg
2: olemas. No praegu kõik linnaosad üksteise võidu on teatanud ka sellest, kuidas sellel kevadel praktiliselt tehti toppelt koristus, sest et, no, tehti ju sellised asju, mida tavaliselt kunagi ei tehta. enamasti ju puhastatakse tänavaid, seda puhku ju pesti pinke üle mõnes kohas kaks korda ja desinvitseeriti neid mänguväljakuid, et Kas sellega peaks edasi minema või pigem ikka on targem soovitada inimestele, et peske käsi, sest tega ju Viimastki, iga üksikut viimast asja siin linnaruumise ei saa ka kogu aeg desinfitseerida?
0: Ja tegelikult desinfitseerimisega ju ongi nii, et ka riiklikult tervis ametilt on ju tulnud see teave, et vabasõhus, sest mõttes õhu käes viirusnakkus levi peri, õh, hoihtub erinevatel pindadel siis kuni 72 tunni jooksul, ehk siis piirlikult öeldes. Pärast iga äh, mänguväljaku külastamist oleks meil kohustus desinfitseerida ja kindlasti ei oleks äh, otsta arbekkas, et pigem. Äh, me olemegi äh, äh, seda lahendanud selliselt, et äh, inimestest kogu oleks seda teadlikust tõstnud, et, äh, et nad oleksid huulsad ja äh, hügeeni nõuete järgimise osas äh, ja, ja Isiklikult arvan, et see on see, mida me kindlasti sellest koronast võtame kaasa. Et kindlasti see saab olema selles mõttes igas asutuses täiesti tavapärane, et meil on sellised äh, desinfitseerimise jaamad, kus meil on alati võimalus oma käsi desinfitseerida.
2: Tallinna linna muuseum kutsub lapsi. Vanalinna, vennaskonna, linna laagrisse. Siin kohal ütlen mina tere, pedagog Aet Laast. Tere Aet. Tere. No kõigepealt äki enne kui me hakkame sellest laagrist rääkima, et äkki vajaks selgistamist, et mis siis see vanalinna vennaskond on?
1: No Meie vanaline vennaskond on juba aastaid tegelikult siin linnalaagreid pakkunud ja mitte ainult linnalaagreid, vaid ka ajaloo süvitsi uurimise võimalust muuseumi ringis, et see on selline bränd, mis on ajaloo õpetamise põnevaks tegemiseks.
2: Ja see põnevaks tegemine tähendab mõneti ka seda, et sa mitte ainult ei kuula, kuidas kunagi oli, vaid sul on endal mingil viisil mingisse vanasse aega võimalik tagasi minna.
1: Absoluutselt, tänapäeva lapsed on väga nõudlikud põnevuse osas ja seda me olemegi üritanud. Ma olen ise ka kolme teismalise poja ema, et igapäevaselt üritan nagu päriselu ka põnevaks teha, võrreldes ekraanitaguse eluga, et see on pärast katsumus kõigile lapsevanematele.
2: No kui te nüüd eletate, et kuidas moodi saab lapsed viia tagasi kusagile, et kas see tagasi viimine, ka no kas see seisneb ainult riietes või mis need komponendid on või nii mis need asjad on, mille abil viiakse kedagi nagu ajamasinas kusagile tagasi?
1: No, eelkõige on muuseumil suur eelis ajalooline keskkond ja me alustame alati oma linnalaagreid, pikendi kõiki kindlustuste muuseumist. Siin nagu paljud inimesed teavad, on põnevad maalused, tunnelid ja neli kaitsetorn ja linnamüürikäigud, kus saab siis iga laps ise avastada konkreetseid ajaloo sündmusi esemeid ja selle jaoks meil ongi sellised teekonnad, kust mänguliselt seda kõike teha.
2: No arvestades seda, et tänapäeva lasta jaoks on suhteliselt kõik juba tavaelus valmis tehtud ja, ja elu on muutunud selliseks, et lapsed ei saa minna ise eriti linna midagi avastama, no sellistesse maha jäetud kohtadesse ja see lihtsalt ei ole kombeks, et ütleme see puuriitadel ronimine ja vanemad, vanades varemetes olemine, et see ei ikka eelmise põlvkonna rõõmuks, et selles mõttes see muuseum on täiesti tänuväärne koht ju.
1: Absoluutselt Tallinna Talline meil on eriline eelis, sest meil on seitse filiaali, et me ei piirdu ainult siin kikendikõiki kindlustuste muusiumiga, et me käime äh, Fotomuuseumis, kus äh, saab ka igaüks ise endale nõelasilma kaamera teha. Siis me käime äh, kaupmehe majas, vanalinnas, kus saab keskaegsed väärtusi ja aega uurida ja me läheme isegi Kadriorgu, kus saab siis pargis avastusrada läbida ja Miamilla muuseumis äh, saame mängida ja kunsti teha. Et üks päev on meil planeeritud Kadriorgu.
2: Muuseumi pedagogina. Kas lastes selline uvi häratamine, et on see keeruline? No ma aru, saan aru, et lapsed on hästi erinevad, et mõni ongi võibolla selline ajaloo huviline ja teda ei olegi väga palju vaja tagant togida, aga et nüüd, kui nad istuvad meil ju hästi palju nutitelefonid ees, mitte et seal ei saaks ajalooga tuttavaks saada, aga ikkagi, et kui palju on seda soovi eh, olla füüsiliselt ise mingis tegevuses ja mitte ainult imiteerida või vaadata seda tegevust virtuaalselt, et kui palju on tahtmist ise teha, et peab selleks palju tagatogima ka?
1: No meil on sulle aaks pedagogidele on oma metoodikat, kuidas siis mänguga haarata laps nii, et ta ei pane seda ise tähelegi, et ta juba on hakanud kaasa mängima ja ise endale midagi tegema. Meil on päris palju loomingulisi tegevusi, kus iga üks saab siis vastavalt oma võimetele äh, proovida ka ise äh, teha. Nagu näiteks, mis äh, teemegi ise endale maski, et seal on ka valiku vabadus, et me väga konkreetselt ette kirjuta, ainult õpetame kuidas teha.
2: No see kulme päevane laagri vahetus tundub, et on hästi intensiivselt tegevust täis.
1: Nii on ja meie praktika on varasematest laagritest näidanud, et kahest päevast jääb väheks, et nüüd me otsustasimegi päeva või rapikendada oma linna laagrit.
2: Kas on vajalika, et nii öelda üks tegevus täiendab teist või pigem lastele meeldib, et me läheme uude kohta, me läheme täiesti teissuguse tegevuse juurde ja et noh, et see, mis eelmises kohas oli, et sellega lõpp just seal täpselt lõppeski, kus oli.
1: Me ei katsume siduda, et ikka selliseid linke erinevate muusiumide vahel, erinevate tegevuste vahel. Et praegu on selleks raamistavaks teemaks siis maskid. Et tõenäoliselt selle aasta jooksul on paljud saanud enda jaoks maskiteema täiesti uuel, uue nurgalt selgeks ja tahavad juurde uurida.
2: Et see maskimäng muusiumis, mis on selle aasta laagri pealgiri või selle aasta laagri teema, et see on siis inspireeritud meie nii öelda sellest koronakriisist.
1: Tegelikult oli see teema meil enne kriisi juba paika pandud, sest meie muuseumis on väga palju erinevaid maske, alates katkutohtrist, kuni kaasimaskide enisest vastjonekäikudes on siviilkaitsest põhjalikult juttu, et tegelikult jah, nää, tuli nagu saatus meile järgi, mitte vastupidi.
2: Seega inimkond on oma ajaloo vältel neid maske pidanud tarvitama ikka päris mitmel puhul?
1: Absoluutselt ja sellest me ka räägime lastele siin ka, ka haridusprogrammides, mitte ainult linnalaagris vaid laiemalt, et läbi ajaloo on kõik kogu aeg juba varem olnud kasutusel. Miks ja kuidas sellesse siis süveneme?
2: Kui palju tavapärase kooliaja jooksul, no siis kui me muidugi oleme ikka normaalselt koolis, mitte ei ole seal virtuaalõppel, et kui palju meie õpetajad kasutavad ära neid võimalusi, mida saab muusium pakkuda ja kui palju kasutatakse ära ka neid oskusi ja teadmisi, mis on olemas just muusiumipedagogidel?
1: Olles ise suhteliselt kogenud nüüd juba kümme aastat pedagoogina, siis tendents on järjest aktiivsem muuseumide külastamine ka õpetajate poolt ja selle tõttu on meil ka sarikülastuseks soodustus, et kui kolm korda Tallinna muuseumi filiaale külastada, siis on ka pilet odavam, et seda stimuleerida.
2: No kuidas nüüd on, et esimene laagri vahetus algab juba 30. juuninelt. Kas laste ja lapsevanemate huvi on suur või, või kuidas teile üldse tullakse? Et kas lapsevanemad leiavad ülesse teie linnalaagrid, Kas õpetajad soovitavad või lapsed ise tulevad koos sõpradega ja tulevad ka mõned sellised, kes eelmistel suvedel käinud on?
1: Ja just nii, meil on täiesti lojaalseid vennaskondlasi Mis, mis teeb meie elu muidugi põnevaks, et me peame igakord midagi uut pakkuma. Aga on ka neid, kes tulevad esimest korda ja see, et võetakse sõber kaasa, äh, on väga tore, et siis on sõprusel ka kohe uus äh, väljakutse ja, ja on kohaneda kergem. Kui... Aga hetkel on päris palju juba registreerunud. Meil on nüüd kaks vahetust. Üks on juuni lõpust, 30. alates ja teine on augusti lõpus, et ta aegsest ära registreerida, et mitte kohast ilma jääda.
2: Kogu see teave on Linnamuusiumi kodulehel isenesest ta olemas, aga kui suurete ja grupid on, kui paljude lastega koos saab tegutseda, sest et Kõik muuseumi ruumid ei ole ju väga suured ja noh, praegu meil on no, ju veel see suur vahehoidmise nõue ka, et ei tohi väga kuklesse ingata üks teisel, et kas see paneb ka nagu kohustuse võtta natuke vähem lapsi sinna vahetusse.
1: Jaa, no tegelikult meil on kohtad arv veel rohkem piiratud kui varem ja meil on oma metoodikat, kuidas me seda kruppis asi hajutame. Eks erinevaid tegevusi tehes, et seda me oleme jõudnud juba harjutada siin jooksul, et üle 15 lapse ühes grupis päris kindlasti ei ole.
2: Ja ongi Linnatunni jutut tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb ka kuulajatele, aitäh kuulemise eest. Ja järgmine Linnatund on ikka jälle eetris järgmisel neljapäeval. Kuulmiseni
1: Linnatund.